0: Avrei due domande da fare al professor Di Freddi. Eh, innanzitutto vorrei chiederle ehm, qual è il conforto dell'ateo? Eh, e poi vorrei anche chiederle ehm, in chi dovrebbe essere la guida della società, eh, il filosofo o lo scienziato? Eh, la prima domanda è il, il nodo cruciale del dibattito tra credenti e non credenti. Perché eh, sappiamo che in parte eh, e in qualche caso eh, in massima parte eh, le religioni esistono anche e soprattutto appunto per affrontare per esempio il problema della morte della morte degli altri, cioè dei propri cari, i figli, i genitori, gli amici, eccetera, e poi della morte propria alla fine della vita. E eh, ovviamente l'illusione, diciamo così, o la speranza che ci sia un'altra vita in seguito e che quindi le morti qua giù siano soltanto temporanee e che poi alla fine tutto si risolverà per il meglio eh, i credenti che hanno religioni appunto che, che insegnano quello eh, ce l'hanno questo conforto e gli atei non ce l'hanno devono affrontare diciamo così a viso aperto eh, quella che è eh, la cruda realtà dei fatti cioè che in questo mondo eh, le cose vanno e vengono esistono temporaneamente e poi si dissolvono e, e ne nascono altre eh, non soltanto vite umane naturalmente penso all'universo in generale quindi questa è eh, il, il, il primo risultato, no, direi. Eh, la seconda domanda, mi sembra che non, che non ci sia, dubbio. cioè, Nei momenti di bisogno, lo, tra l'altro lo si è visto anche in Italia, no, nei momenti di crisi, per esempio nel 2011 o un anno o due fa, eh, quando effettivamente bisogna affrontare i problemi di petto, eh, si fanno quelli che si chiamano i governi tecnici. I governi tecnici sono semplicemente governi fatti da persone che eh, in realtà hanno eh, delle specificità, delle conoscenze specifiche. I filosofi, eh, la filosofia più in generale, così come la religione, l'arte in tutte le sue forme, la musica, la pittura, eccetera, eh, sono questioni culturali, sono soggettive, lo dimostra il fatto che eh, popoli diversi e e non soltanto popoli ma etnie, anche gruppi di persone diversi hanno eh, culture differenti. Eh, Il bello appunto del mondo è che ci siano tutte queste culture però sono soggettive e quando invece uno deve affrontare la realtà oggettiva e beh lì allora c'è bisogno ovviamente di un sapere che appunto è è oggettivo e l'unico sapere oggettivo che che si conosca al giorno d'oggi è proprio la scienza e lo dimostra il fatto tra l'altro che la scienza è uguale in tutto il mondo. Cioè dovunque si vada eh, i calcoli si fanno nello stesso modo, le leggi della natura, eh, dalla fisica alla biologia sono sempre le stesse, mentre invece dovunque si vada al mondo la letteratura, la filosofia, le religioni, l'arte eh, sono diverse. E il bello appunto eh, della molteplicità delle culture, ma eh, per quanto riguarda la vita oggettiva eh, quella è una sola e, e, e se uno pretende di affrontarla in maniera soggettiva rischia di andarsi a schiantare ovviamente. Torno a lei, professore. Una una domanda un po' provocatoria, ma insomma non me ne voglia. A lei che è stato scomunicato, chiedo cos'è la spiritualità. Ah beh, ma quelle sono due cose completamente diverse che spesso si fraintendono e si mescolano insieme. Si pensa che siano sinonimi spiritualità e religiosità. Mentre sono due cose completamente diverse, si può essere religiosi eh, e, e non spirituali, e si può essere spirituali e non religiosi, si può anche essere tutte e due le cose insieme, sì, intendiamoci, O no? nessuna delle due. Queste sono le quattro possibilità. Mentre invece si tende a far coincidere la spiritualità con la religiosità, la religiosità è spesso legata appunto a una fede, a un credo, a un modo di vita dei libri sacri a volte così via eh, la, la, la spiritualità invece è un atteggiamento nei confronti della vita se posso citare qualcuno che anche non bisogna mai fare appello naturalmente all'autorità ma a volte ci sono autorità no, che, eh, a cui eh, è bene fare appello anche se non si deve eh, cioè albert einstein per esempio un secolo fa aveva partecipato a un convegno su scienza e fede eh, lui era, si dichiarava non religioso eh, se non eh, Spinoziano, cioè lui credeva nella natura, vabbè, quella, un tipo di religione eh, molto astratta, a parte lui e Spinoza, non ce ne sono molti al mondo no? che seguivano questo, e lui proprio diceva quello: diceva oggi, e questo lo diceva un secolo fa eh, e sarebbe ancora più vero oggi: eh, diceva la, eh, a, al giorno d'oggi, gli unici esseri veramente spirituali, eh, tirando un po' eh, l'acqua al suo mulino, diceva sono gli scienziati, perché sono gli unici che si interessano delle grandi domande eh, che sono in qualche modo legate indissolubilmente alla spiritualità il famoso chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo. Queste sono le cose di cui si interessa la scienza da sempre, da quei pochi secoli eh, in cui è stata praticata e, e, e che soprattutto oggi cerca di rispondere eh, in maniera scientifica. Mentre spesso le, le, le religioni, le filosofie, eccetera, rispondono in maniera mitologica, cioè, che è un modo molto diverso. Si è accennato prima alle fiabe. Le fiabe, certo, qualcosa dicono, il problema è sapere che cosa dicono così come i miti eh, religiosi eh, o, o i miti anche eh, eh, laici diciamo così come quelli dei greci o degli indiani no, dell'antichità sì, magari qualcosa dicono però è molto difficile interpretarli no e, e, e la scienza appunto eh, cerca di fare questo rispondere a queste domande in maniera non mitologica non letteraria bensì eh, in maniera scientifica questa è una grande cosa e il, l'atteggiamento che bisogna avere per poter rispondere a queste domande prima di tutto farsene poi cercare di rispondere è proprio quello che Einstein indicava con la spiritualità se posso però solo aggiungere mentre parlo il, un, un piccolo appunto sulla questione dei diritti eh, quello è un problema naturalmente molto interessante perché i diritti non è che esistono in assoluto, i diritti sono questioni legate eh, alle civiltà, alle culture eh, i romani per esempio nel senso si avevano nozioni molto diverse di diritti eh, oggi eh, la laicità che si è molto diffusa eh, nel mondo ha una visione che bene o male eh, in, in larga parte eh, è universale e, e, e non a caso appunto poi si manifesta in quella che viene chiamata dichiarazione universale dei diritti dell'uomo però bisogna tener conto del fatto appunto che magari tra due secoli o tra un millennio i diritti si vedranno in un altro modo E soprattutto non bisogna dimenticare, perché si è parlato dell'atteggiamento delle religioni nei confronti di questa dichiarazione, che il Vaticano, per esempio, ha sempre rifiutato di firmarla questa dichiarazione. E' il motivo per cui il Vaticano non ha un ambasciatore alle Nazioni Unite, ha soltanto un osservatore permanente, perché non ha firmato la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e in particolare perché non accetta la libertà religiosa. Cioè è interessante che, che spesso i religiosi chiedano Eh, la libertà religiosa per poter ovviamente professare la loro ma nel caso del Vaticano che è anche uno Stato eh, non c'è libertà religiosa in Vaticano e questo fa pensare naturalmente sull'atteggiamento, appunto, perlomeno di certe religiose eh, religioni, e ovviamente eh, questo può accadere in uno Stato come il Vaticano, in cui il capo dello Stato è allo stesso tempo il capo religioso anche della religione, in altri stati, anche magari quelli a cui a volte eh, si, si accennava prima a proposito dei diritti, eh, sì, ci sono queste due figure ma sono separate fra di loro. Anche l'Inghilterra in è così in cui lo capo di stato il re e anche il capo della chiesa, però lì le cose sono un po più sfumate.